0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym powoli przygotowujemy się do zakończenia roku.
1: Myślę, że nie wpadłyśmy na nic odkrywczego, chcąc podsumować <grych> 2019 rok pod kątem książek, które czytałyśmy, ale wydaje mi się, że to był naprawdę bardzo dobry rok. Jak myślisz?
0: Tak, jak przeglądałam listę wszystkich książek, które przeczytałam, to było tam parę wpadek, ale większość była dobra i bardzo dobra. Dlatego też zadanie, które sobie postawiłyśmy, wybór dziesięciu najlepszych książek tego roku nie było wcale łatwe. Nie. Jak tobie poszło? No, było
1: ciężko, bo stwierdziłam, ok, dobra, otworzę sobie całą listę tego, co przeczytałam w tym roku i po prostu zacznę po kolei spisywać, Wszystkie te, które moim zdaniem były najlepsze i ustaliłyśmy sobie między sobą, że 10 najlepszych i okazało się, że ile mi wyszło, 17, 18, tak. I potem naprawdę trudno mi było dojść do wni ostatecznego wniosku, które książki są rzeczywiście te najlepsze, ale wydaje mi się, że udało mi się, a przynajmniej jestem bardzo zadowolona z tego, co
0: wybrałam. Tak, ja też jestem zadowolona. Może jeszcze wspomnę właśnie o tym, czego się trzymałyśmy wybierając te książki, bo zadałam Ci pytanie, co to właściwie znaczy najlepsza książka albo książka roku. I w trakcie rozmowy doszłyśmy do wniosku, że skupimy się przede wszystkim na książkach, które w jakiś sposób z nami zostały, więc takie, które nie tylko świetnie się czytało i nie tylko czas lektury Poświęcony im, był naprawdę satysfakcjonujący, ale też chodzi o książki, z których wynikły jakieś pytania, jakieś rozważania, coś, co potem przez wiele dni jeszcze po zakończeniu lektury sprawiało, skłaniało nas do myślenia i sprawiało, że chciałyśmy o tych książkach rozmawiać i rozmyślać. Więc Taki był ostateczny klucz doboru książek.
1: Okazało się też, że nawet kilka książek nam się pokrywa. Na przykład ty czytałaś niektóre wcześniej i ja przejęłam mm -hmm. je od ciebie. Albo też było tak, że w trakcie roku książka tak na nas wpłynęła, że jedna po drugiej musiałyśmy ją przeczytać. I takie książki też znalazły się tutaj w naszym zestawieniu. I ogólnie tak, to był bardzo dobry rok pod kątem emocjonalnych książek, które zostają zostały w nas na dłużej. I zgadzam się, było parę wpadek. Może to też by był ciekawy temat na odcinek, jakie książki nas zwiodły,
0: Zawsze dobrze jest sobie ponarzekać. Tak ja właśnie chciałam powiedzieć, że liczę, że taki odcinek też nagramy, bo zwykle rozpływamy się w zachwytach, co oczywiście jest pozytywne, ale może też warto byłoby przed paroma książkami przestrzec. Tak, czytelnik. tak. Ja już, właśnie już teraz zaczęłam się
1: automatycznie nad tym zastanawiać i nawet nie wiem, czy je ja wszystkie wpisałam na listę. A wiem, że niektóre po prostu odrzuciłam i sprzedałam od razu, więc teraz będę musiała ciężko się
0: zastanawiać, co ja po kolei czytałam i kiedy się trafiło coś słabszego. Ale to w przyszłości, tak. bo dzisiaj mamy pierwszą część podsumowania. Myślę, że skupimy się na pięciu twoich i pięciu moich Uda książkach. <laughs> Te książki, które ostatecznie wybrałyśmy, są chronologicznie teraz uporządkowane, więc kolejność pojawiania się nie ma już znaczenia i myślę, że to zależy od każdego czytelnika i czytelniczki, która z nich bardziej zainteresuje, bardziej przemówi. Tak.
1: Ja, moja pierwsza książka, która zrobiła na mnie wrażenie w 2019 roku, to jest jedna z pierwszych, które w ogóle przeczytałam, bo była druga, albo trzecia, tak mi się wydaje, The Hate U Give, nie na wiesz, którą dajesz. Czytałam tę książkę w oryginale, ale oczywiście jest też wersja polska. Ale ja zapoznałam się z książką w wersji angielskiej, którą wziąłam od Ciebie. I mówiąc w skrócie, jest to historia nastoletniej Star, która mieszka w ubogiej dzielnicy, w której mieszkają afroamerykanie, a na co dzień chodzi do szkoły w bogatej, luksusowej dzielnicy zamieszkanej głównie przez białych Amerykanów. I tutaj motorem napędowym tej powieści jest morderstwo, którego świadkiem jest Star. Jej przyjaciel Khalil zostaje zastrzelony przez policjanta. To właśnie, jak mówiłam, jest jakby główna... Główny, główny wątek, główna fabuła. Ale dookoła też bardzo wiele się dzieje, zarówno emocjonalnie, bo mamy tutaj nastoletnią Star i jej przemyślenia dotyczące tego, dokąd należy, mhm. gdzie jest jej miejsce czy można się rozdwoić, kim jest w szkole, kim jest w domu, jak ma teraz pokazywać się w szkole, czując to, co czuje po morderstwie swojego przyjaciela, mhm. jak mówić o tym i czy w ogóle o tym mówić. I mamy to wszystko właśnie z, z jej y, punktu widzenia, takiego bardzo młodego, szczerego, trochę naiwnego, ale bardzo emocjonalnego. I ta książka bardzo mnie właśnie poruszyła, jeśli chodzi o emocje, ale właśnie dała mi też dużo do myślenia, w problemy, z którymi my tutaj w Polsce nie do końca mamy do czynienia, a przynajmniej na taką skalę i wiadomo, nie w tym kontekście kulturowym, jak ma to miejsce w Ameryce. Cieszę się, że przeczytałam tę książkę. Bardzo polecam. The Hitchy Give Nienawiść Fronta
0: jest również dostępna polska wersja. Tak. W takim razie moja pierwsza książka y, też trochę łączy się tematycznie z Twoją, a mianowicie chodzi o Błoto autorstwa Hillary Jordan. I to jest ciekawa sprawa z tą książką, bo ty też ją czytałaś pierwsza. I powiedziałaś, że była w porządku. No właśnie i muszę chyba ją przeczytać jeszcze raz. <grym> nie, nie, zdarza się czasami, że możemy się różnić opinią, <grym> no, wbrew pozorom. To jest naprawdę <grym> 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 Więc nie zachwalałaś jej bardzo szczególnie, ale i tak postanowiłam po nią sięgnąć i dla mnie właśnie znalazła się od razu na tej liście najlepszych książek tego roku. Jest to historia rodziny, która przenosi się na zrujnowaną farmę, na środku pustkowia właściwie i główna bohaterka musi jakoś radzić sobie z przenosinami z miasta na farmę i z różnymi brakami, których doświadcza z samotnością. I z, z tym nowym światem, z mężem, który niekoniecznie ją rozumie i niekoniecznie ją wspiera. E, oprócz tego są tutaj jeszcze bohaterowie, bo dzieje się to niedługo po II wojnie światowej, więc są tutaj bohaterowie, którzy wracają właśnie z Europy, z frontu. E, jeden z nich jest e, bratem Henrego, czyli męża głównej bohaterki, a jeden z nich jest czarnoskórem żołnierzem, który mieszka w okolicy. I właśnie obaj muszą sobie poradzić z problemami, które wynikają z tego powrotu, czyli z traumą, której doświadczyli podczas walk. A jeśli chodzi o Roncella czarnoskórego bohatera, to tego dramatycznego powrotu do, do rzeczywistości, rasizmu i, i uprzedzeń, z którymi musi się zmagać. I co mi się bardzo podobało w tej książce właśnie różnorodność problemów i, i to, że... Te problemy były przedstawione moim zdaniem bardzo y, równo, to znaczy jako równie ważne. Mamy tutaj właśnie perspektywę feministyczną, mamy perspektywę y, osoby czarnoskórej, mamy perspektywę osoby straumatyzowanej i wszystkie. Te postaci są równie ważne i ich zmagania nie są jakby podzielone i poukładane, które z nich są ważniejsze, które są mniej ważne, a wszyscy są przedstawieni myślę, że z równą empatią i z równą uwagą. I co jeszcze mi się bardzo podobało, to zakończenie. I myślę, że to zakończenie zdecydowało, że ta książka spodobała mi się aż tak bardzo, bo nie chcę oczywiście, oczywiście zdradzać. Oczywiście wiadomo, skoro zakończenie jest tym najważniejszym tak. elementem. Powiem tylko, że są takie książki, które się czyta i zbliża się do zakończenia i myślisz sobie, to się może skończyć w dwojako i żaden z tych sposobów nie będzie dobry. A tutaj autorka zrobiła coś, co bardzo mi się podobało i byłam zadowolona i było to pomiędzy tymi dwoma <śmiech> sposobami, które, które by mnie nie usatysfakcjonowały.
1: Świetnie, dobrze nam idzie. To teraz moja książka numer dwa. Jest to brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich autorstwa Anny Kowalczyk. Tytuł właściwie mówi sam za siebie. Jest to brakująca połowa dziejów y, naszego, naszego kraju Polski opowiedziana z perspektywy kobiet, a bardziej uzupełniając y, luki, jakie mają miejsce w naszym postrzeganiu historii poprzez opowiadanie jej z uwzględnieniem y, kobiet feministycznego punktu widzenia, herstory. Jakkolwiek byśmy to nazwali, właśnie te elementy tutaj się pojawiają. I co bardzo podobało mi się w tej książce, to właśnie element, który bardzo lubię, który dostarcza, który, który mogę odnajdywać właśnie w różnego rodzaju reportażach, książkach non-fiction czyli właśnie różne spojrzenie, kto pisze daną historię, kto ją opowiada kto jest w niej obecny i dlaczego. I ta książka bardzo pozwoliła mi syntezować sobie właśnie takie pytania i wyćwiczyła mnie trochę właśnie w zadawaniu ich w kontekście polskiej historii. Więc naprawdę niesamowicie wartościowa pozycja od czasów yy, najdawniejszych, więc próba oceny źródeł, w, w, w odniesieniu do których no, nijak nie możemy wiedzieć Jaki tak naprawdę był, jakie tak naprawdę było ich przeznaczenie, kto je zrobił, ym, skąd się wzięły. I tutaj właśnie próba spojrzenia na niemożliwe do ocenienia, do pewnego stopnia, z kobiecego, feministycznego punktu widzenia. Bardzo mi się to podobało, aż do historii najnowszej, przez oczywiście emancypację, pierwsze studentki na uniwersytetach, Świetna pozycja, wspaniała synteza, bardzo wartościowa książka. Świetna rzecz. Anna Kowalczyk, brakująca połowa dziejów, książka numer dwa
0: mojego roku czytelniczego 2019. Czy czegokolwiek z tego, o czym mówi ta książka, można się dowiedzieć na lekcjach historii w szkole? Czy? Nie. Ja, czy... Krótka okay. <grytka grytka> odpowiedź. Nie, <grytka> ja nie rzeczy. pamiętam,
1: nie pamiętam. Takich, takiego punktu widzenia, takich pytań, takich spojrzeń. Bardzo niewiele postaci które były omawiane na historii pojawiają się również w tej książce, bo książka sięga ponad to, co oczywiste, czyli ponad mhm. Marię Skłodowską kiri mhm. i ponad te wszystkie takie sztampowe postaci kobiet, o których mówi się, że były wybitne, a tutaj zdecydowanie temat jest pogłębiony. Mhm. I no, jest to o wiele lepsza lekcja historii właśnie z takiego punktu, kobiecego punktu widzenia, niż jak kiedykolwiek. Miała miejsce
0: podczas mojej edukacji. <głos> I zachęcająco. E, moja druga książka, którą wybrałam, e, została kupiona właściwie przypadkiem e, i okazała się prawdziwym hitem. A dlaczego ją kupiłaś? Co cię skłoniło? Ty mi ją po pokazałaś i powiedziałaś, co cię zainteresuje. Miałam rację. I miałaś rację. <głos> A chodzi o książkę pod tytułem Odnaleźć się autorstwa szwedzkiej pisarki Agnes Lidbeck. Jest to krótka książka, więc to jest taka bardzo skondensowana lektura, bo na przestrzeni no 200 stron jesteśmy w stanie prześledzić bardzo spory okres w życiu głównej bohaterki. A mianowicie mniej więcej od momentu, kiedy zostaje matką do momentu, kiedy musi zajmować się chorym kochankiem. I Właśnie ta książka opowiada o życiu kobiety, której, której rolą jest opiekowanie się innymi i która ma wprawdzie inne zajęcia. I ma pracę zawodową i ma niby jakieś inne swoje obowiązki, marzenia i cele, ale właśnie przez całą tę lekturę dowiadujemy się, że właściwie całe jej życie jest podporządkowane innym osobom i tym, którym, którymi ona musi się zajmować i którzy od niej wymagają opieki, wymagają jej uwagi, wymagają jej czasu, jej czasu, jej energii. Tak, dokładnie. Jest to bardzo przenikliwie napisana książka, bardzo szczera, bardzo szczerze mówiąca o trudnych odczuciach, trudnych problemach i pytaniach, z którymi zmaga się ta kobieta i myślę, że przede wszystkim co tutaj wynika z niej to jest bardzo ważne pytanie o sens życia i o to, gdzie go szukać bo jakby feministyczne takie sztampowe feministyczne założenie, mówiłoby, że właśnie ona powinna się wyzwolić, poświęcić się sobie, tylko że właśnie widzimy, że ona nie bardzo umie znaleźć alternatywę dla tego stylu życia, tego, który, styl prowadzi. życia który prowadzi i niekoniecznie oderwanie się od niego uczyniłoby ją szczęśliwą. I, I książka nie przynosi odpowiedzi na to pytanie. Właśnie to jest to, co z nami zostaje i to, nad czym my się musimy zastanowić, co ona mogłaby zrobić, co mogłoby ją uszczęśliwić I, i poszerzając to, można właśnie pomyśleć o wielu, wielu innych kobietach i o tym, co w ich życiu jest ważne, a co jest problematyczne i jak można rozwiązać te problemy, znajdując dla nich sposób życia, czy żeby każda z nich może. W ten sposób powiedzmy, żeby każda z nich znalazła w swoim życiu jakiś sens, jakiś cel i, i sposób spełnienia się, który dałby jej szczęście. Więc bardzo ciekawa lektura w tłumaczeniu Ingi Sawickiej polecam odnaleźć się. Ja też polecam,
1: i... czytam zaraz po tobie. Mieliśmy długą i ciekawą dyskusję właśnie na temat tej książki i tematów, które porusza, pytań, które zadaje, więc jest zdecydowanie bardzo dobra książka. Krótka, treściwa, pełno w niej ciekawych cech. A teraz moja książka, muszę powiedzieć, że nie mogłam się doczekać, już o niej powiem, bo po prostu to jest jedna z moich ulubionych książek, które przeczytałam w tym roku. Jest to autobiografia Michelle Obama Becoming, moja historia. Mam strasznego krasza na Michelle Obamę, takiego. Tak, ona mnie inspiruje i za każdym razem, jak mówi, to myślę sobie: Recy, ale ona jest wspaniała i po prostu jakoś totalnie mnie oczarowała i bardzo czekałam na, na tę książkę. Prawie ją kupiłam po angielsku, ale bardzo szybko wyszła po polsku w tłumaczeniu Dariusza Rzukowskiego. No i jest to książka autobiograficzna o życiu Michelle Obamy. I wiele osób spodziewało się, że ta książka będzie głównie zapisem jej, życia dziejów, kariery w Białym Domu jako pierwszej damy Stanów Zjednoczonych i że będzie tam dużo, nie wiem, sensacji mm -hmm. albo jakiegoś takiego wejścia od kuchni, ale ta książka zupełnie nie jest o tym i jest to bardzo wspaniale opowiedziana historia właśnie jej życia od samego początku. Oczywiście, wiadomo, z, z jej y, etapem w życiu, kiedy była pierwszą damą, ale to, co naprawdę y, mnie wciągnęło w tę mm -hmm. książkę, to właśnie niesamowita szczerość i pokora i naprawdę mam wrażenie, że to jest autentyczne i że ona naprawdę wierzy w to, co mówi i jest taka, jak mówi, a... Przynajmniej ja odbierałam w ten sposób tę książkę. I właśnie przez pokorę mam na myśli tutaj, że no naprawdę ona nie miała absolutnie łatwego życia jako czarnoskóra dziewczyna pochodząca z biednej dzielnicy, gdzie rodzice ciężko pracowali, gdzie ciężko było z edukacją, a ona mimo to mówi, że była uprzywilejowana i że miała szczęście i potrafi to powiedzieć. Tak było. Tak, i potrafi to powiedzieć. I... Nie mówi o sobie, hej, jestem taka super zarąbista, to znaczy mówi tak o sobie, ale podkreślając, że udało jej się, że rodzice jej pomogli, że miała wsparcie emocjonalne ze strony rodziny i że naprawdę wykorzystała to, co mogła wykorzystać, żeby zbudować w taki sposób, jak chce, swoje życie. Więc naprawdę ta książka, jak ją czytałam, czułam się taka pełna mocy. Mówię, tak, można tak robić, można mówić takie rzeczy i można prosić o takie rzeczy. I naprawdę, jeśli yy, potrzebujecie czegoś, co was po prostu... Zmotywuje. Zmotywuje. tak, to ja polecam Michelle Obama. coming
0: moja historia, książka numer 3. Dobrze. To... Zastanawiam się, jak przejść od tego do mojej kolejnej książki, która była dosyć trudna. Chodzi o dracha, napisanego przez Szczepana Twardocha, którego czytałam w tłumaczeniu na język śląski. Tłumaczenie Grzegorza Kulika, fantastyczne. Trochę się martwiłam, czy, czy sobie poradzę, ale na szczęście udało mi się przeczytać tę książkę właśnie po Śląsku i myślę, że to też zaważyło na tym, jak odbierałam właśnie treść tej powieści i sprawiło, że ta książka, ona dzieje się na Śląsku, a przez to, że była opowiedziana w tym tłumaczeniu po Śląsku, to jeszcze bardziej zbliżyło mnie to osobiście do, do bohaterów i do tej historii. Nie jest to łatwa książka. Myślę, że chyba przez miesiąc albo dłużej czytałam ją na zmianę z innymi rzeczami. Ona jest wciągająca, ale też wymagająca, więc jeśli potrzebujecie lektury, przez którą przebrniecie w jeden weekend, to może niekoniecznie to... Ale myślę, że warto po nią sięgnąć ze względu nie fabularnego, ale takiego ogólnego wrażenia i ogólnych rozważań, które się tam przewijają. Mamy kilka planów czasowych, które przeplatają się przez cały czas tej historii. Z czasów I wojny światowej, II wojny światowej, późniejszych i aż do współczesności, mniej więcej dwa lata temu o ile dobrze pamiętam, dzieją się ostatnie wydarzenia tego najbardziej współczesnego bohatera. On cały czas wraca myślami do przeszłości, a ci bohaterowie z przeszłości są pokazani jako na przykład chodzący w miejscach, gdzie on później przybywa. I to wszystko przeplata się zarówno na płaszczyźnie czasowej, jak i przestrzeni. I z jednej strony Drach pokazuje nam taki bezsens i przypadkowość wszystkich wydarzeń. Mówię na przykład o wojnie albo o tym, że ktoś przeżył wojnę, ale wpadł do rowu i zginął. I w tym rozumieniu jest to bez sensu, jest to totalnie przypadkowe, nie możemy nic, niczego przewidzieć. Nie wiemy właściwie dlaczego tak się stało, nie ma to żadnego sensu. Nie możemy nawet doszukiwać mhm. się, próbować nadać spróbować odpo odpowiedzieć tak.
1: sobie na pytanie o sens, szukając
0: jakichś symboli, tak? Tak, tak. I to jest z jednej, z jednej strony, jednej perspektywy, a z drugiej strony te przeplatające się wątki pokazują, że mimo wszystko jesteśmy w jakiś sposób ze sobą powiązani, że przestrzeń nas kształtuje, że nasi przodkowie nas kształtują, że ludzie dookoła, y, społeczeństwo z jakiego się wywodzimy, właśnie gwara, którą mówimy albo to czy mieszkamy po jednej stronie granicy, czy po drugiej, i gdzie ta granica przebiega, to wszystko ma jakieś znaczenie i jakoś na nas wpływa, jakoś się łączy. Jak? To już jest właśnie pytanie, na które y, może, może znajdziemy odpowiedź w książce, może znajdziemy odpowiedź poza książką, zastanawiając się nad tym, nad tym, ale myślę, że właśnie warto przeczytać ją, żeby zadawać sobie takie egzystencjalne pytania, to znaczy jak Wpływa na nas to, skąd jesteśmy, jak wpływa na nas przeszłość, czy wpływa, czy właśnie wolimy stawiać na taki, na taki bezsens i przypadkowość, czy wolimy doszukiwać się jednak tego sensu i powiązań. Więc to taka trochę filozoficzna książka, ja przynajmniej w taki filozoficzny sposób odbierałam i myślę, że jest to jedna z ciekawszych form Jakie, jakie w życiu czytałam, więc pod względem formalnym i właśnie takim filozoficznym bardzo polecam. Czy mogłabyś jeszcze tylko powiedzieć, jak
1: odbierałaś właśnie śląskie tłumaczenie? Jak ci się to czytało? Czy właśnie to był jeden z czynników, który sprawiał też, że tak długo zajęła ci ta książka, tak, tak przez tak długi czas ją czytałaś? Czy właśnie to było połączenie właśnie i języka i treści o których mowa w książce. I
0: myślę, że to było połączenie wszystkich tych aspektów, o których wspominasz, bo była to pierwsza książka, którą czytałam całkowicie po śląsku. Zdarzały się takie, które na przykład miały dialogi zapisane Gwarą, ale nigdy narracja nie była zapisana po śląsku. Wiadomo, że ta kodyfikacja języka śląskiego też bywa różna, więc nie zawsze Akurat w tekście pojawiały się słowa zapisane w taki sposób, do którego jestem przyzwyczajona i też nie jestem aż tak biegła w tej, tej gwarze, jakbym chciała, ale myślę, że, że osobiście dużo mi to dało, że było właśnie to, że ta lektura była po Śląsku i z jednej strony utrudniło mi to czytanie, a z drugiej strony myślę od, ułatwiło mi wczucie się właśnie w to, w to środowisko i w te czasy w tą społeczność, która tam była przedstawiona. Super.
1: Niesamowicie. Niesamowita książka. U mnie pora na numer cztery, tak? To już mówię, numer 4. Jest to książka Anjali Rauf, chłopiec z ostatniej ławki. W twoim tłumaczeniu. Niespodzianka. Niespodzianka. E... Też ją czytałam. No, naprawdę. I ta książka również trafiła do mojego top 10 2019 właśnie ze względów emocjonalnych. Naprawdę strasznie płakałam przy tej książce. Bardzo się cieszę, że ostatnio trochę więcej mówi się o tej pozycji. Pojawił się jakiś czas temu maraton z literaturą dziecięcą mm -hmm. był na Instagramie i widziałam, że parę dziewczyn z Instagrama czytało i polecała tę książkę, więc bardzo się cieszę, bo uważam, że to naprawdę wartościowa, piękna książka opowiadająca o ważnych Tematach, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, myślę, ogólnie w dyskusji publicznym w naszym kraju na skalę międzynarodową, a mianowicie o konflikcie, o uchodźcach, o wojnie, o konieczności porzucenia swojego domu. I tutaj właśnie mamy wszystkie te pytania opowiedziane z perspektywy dzieciaków dziewięciolatków, którzy zapoznają się z nowo przybyłym do ich szkoły kolegą, uchodźcą, Ahmetem. I tutaj to spotkanie jest przyczyną, kiedy zaczynamy zadawać sobie wszystkie te pytania, kiedy bohaterowie zaczynają sobie zadawać te pytania, kiedy my zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak o tym myślimy i czy jesteśmy tak otwarci, jak bohaterowie w tej książce, czy jesteśmy tak chętni, by zrozumieć to, co inne, tych, którzy są inni. Z tego względu uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo trafiającym do serca przesłaniem, który pozwala nam łagodniej spojrzeć na samych siebie i spróbować przyznać samym przed sobą, że okej, okay, nie wiemy jak o tym mówić, nie wiemy jak na to patrzeć, ale możemy się postarać i może to nie jest takie trudne, skoro każdy może spróbować zmienić swoje podejście, chcieć pomóc, zaangażować się Naprawdę bardzo polecam. Bardzo piękna książka. Dziękuję, że ją
0: przetłumaczyłaś. Cieszę się, że ci się podobała, bo to jest też jedna z moich ulubionych tłumaczonych przeze mnie książek, więc cieszę się zawsze, kiedy ją widzę na Instagramie i w innych miejscach polecaną. Tak, właśnie. Tak, tak, I Powiedz mi, bo ja mogę powiedzieć z perspektywy tłumaczki, ale to jednak trochę inaczej, bo mówisz, że dużo płakałaś, że się wzruszałaś i Ee, że to była bardzo poruszająca książka, ale czy kiedy ją czytałaś, to była też zabawna i śmiała tak, się... Tak, tak. Emocje za każdym razem, jak się pojawiały, były w takiej maksymalnej
1: dawce, Słyski. tak. Więc gdy, gdy działo się coś, co właśnie miało wywołać uśmiech na mojej twarzy, to autentycznie czułam tę radość z całą sobą, a gdy sytuacja była naprawdę dramatyczna, co oczywiście ma miejsce w tej książce, bo to jest i jednak y, tło jest bardzo smutne i przygnębiające, no to naprawdę wtedy to, to czułam. Bardzo fajnie pisała też o tej książce y, Alina, nasza mm -hmm. koleżanka, też instagramowa, t lover. Y, Jest nawet wywiad z Tobą, którego udzieliłaś y, u Aliny, więc zapraszamy, może podlinkujemy, żeby każdy mógł przeczytać,
0: jakby coś chciał ten temat wiedzieć. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o książce, której jeszcze nikt z tego, co mi wiadomo, nie przetłumaczył. a Szkoda. <laughs> a chodzi o książkę Sally Magnusson, The Sea Woman's Gift. Była to jedna z najlepszych powieści tego roku, które przeczytałam. Jest to oparta na faktach, historia Islandczyków, islandzkiej wioski, jej mieszkańców, którzy w 1627 roku zostali porwani przez piratów i sprzedani w niewolę do Imperium Osmańskiego. Głównym bohaterem właściwie w historycznych um, dokumentach i sprawozdaniach głównym bohaterem jest pastor z tej wioski. Um, natomiast w powieści główną bohaterką zostaje jego żona, wymieniona kilkakrotnie z imienia w, właśnie w historycznych dokumentach. I to z jej punktu widzenia poznajemy całą tę historię i dowiadujemy się nie tylko, co spotkało bohaterów, ale też jak oni sobie z tym radzili. I y, jeśli chodzi o tę książkę, to przede wszystkim psychologia postaci i taka psychologia społeczna, społeczności, społeczeństwa. Jest naprawdę niesamowita i ta autorka pisze bardzo wnikliwie, bardzo szczerze, z ogromnym uczuciem o bardzo trudnych sprawach. I pisze o relacjach międzyludzkich, o tym jak one się zmieniają z czasem, że czasami jedną rzeczą jest to co myślimy i czego byśmy chcieli, a inną rzeczą to, co w rzeczywistości czujemy i czasem nie potrafimy rozwiązać tego konfliktu, albo bardzo dużo czasu zajmuje nam rozwiązanie tego konfliktu, że czasami czegoś bardzo mocno pragniemy, a kiedy to się spełnia, to nie przynosi nam to takiej satysfakcji i takiego szczęścia, jakbyśmy się spodziewali i właśnie o tym rozczarowaniu i o tym, czy ono trwa, czy da się je pokonać i jak z nim walczyć naprawdę bardzo bardzo piękny kobiecy głos bardzo autentyczny nie jest to sztampowa, silna kobieta jak to czasami jest określane to jest kobieta z krwi i kości czasem silna, czasem słaba czasem kierująca się rozsądkiem, czasem emocjami czasem na skraju załamania, a czasem walcząca o siebie w każdy możliwy sposób. Jednym słowem jest to bardzo złożona, skomplikowana postać, z którą naprawdę myślę, że każdy czytelnik i czytelniczka jest w stanie się zidentyfikować i zrozumieć czasami bardzo trudne sytuacje, w których, w których ona się znajduje. Możemy też poznać innych bohaterów bardzo różnorodnych, którzy również podejmują wszelakie wysiłki, żeby jakoś się odnaleźć w tej nowej sytuacji, w nowym świecie i pokazuje to, jak różnie ludzie reagują, jak różnie sobie radzą.
1: Super. Wiem, że teraz zaczęłaś właśnie czytać biograficzną? Autobiograficzną? Poniekąd? poniekąd, książkę... poniekąd biograficzną
0: książkę tej autorki, tak? Sally Magnuson napisała książkę o swojej matce, która przez 10 lat cierpiała na demencję, a sali i jej rodzeństwo musiało się nią opiekować, więc jest to o, o chorobie matki i o tym jak ta choroba zmieniła również jej życie, jak wpłynęła na jej życie i także o systemie opieki zdrowotnej i o tym jak sobie radzi albo nie radzi z, z takim rosnącym problemem jakim, jakim jest demencja i osoby z demencją którym, którymi trzeba się zajmować ale tak jak mówisz dopiero zaczęłam dzisiaj tak, rano Ale
1: chodziło mi właśnie o to, że ta książka stała się być może źródłem nowej ulubionej pisarki
0: mam nadzieję, że właśnie po tym po tym jak, w jaki sposób Sally Magnusson pisała o swoich wymyślonych bohaterach, właściwie wymyślanych na nowo postaciach historycznych. Stwierdziłam, że na pewno poradzi sobie z kolejnym bardzo trudnym tematem i jestem... Nie mogę się doczekać, aż przeczytam więcej z jej twórczości. Także bardzo polecam i myślę, że niedługo będę polecać kolejną z jej książek. Super.
1: Może w 2020. Kto wie, może trafi znowu na to będzie. Zbliżamy się powoli do końca, bo ja mam już... Swoją ostatnią piątą, w tym odcinku oczywiście, ostatnią e, książkę, o której chcę trochę powiedzieć. Jest to Nadzieja w mroku Rebeki Zolnit w tłumaczeniu Anny Dzierżgowskiej i Mira Królaka. Te książkę czytałam na wakacjach. To w ogóle wakacje był bardzo dobry y, moment, bo przeczytałam tam jeszcze jedną książkę, którą, o której będę mówić w na następnym odcinku. I pamiętam, czytałam ją po takim okresie słabych lektur i też w takim okresie, kiedy bardzo dużo działo się takich rzeczy właśnie z okolic aktywizmu w naszym najbliższym otoczeniu i ta książka naprawdę pozwoliła mnie nie uwierzyć albo przypomnieć sobie, że działania na rzecz społeczeństwa loka loka lokalne o nawet najmniejszej skali mają sens. I te eseje Napełniły mnie taką, takim spokojem i taką pewnością. Efektów nie widać od razu, ale to wszystko ma sens. I świat, który buduje, Rebeka kazało swoimi słowami, i który, który przewspaniale został tutaj oddany przez tłumaczy. Za każdym razem, gdy była mowa o grupie ludzi, była mowa o aktywistkach i aktywistach. O działaczach i o działaczkach. I naprawdę to jest niewyobrażalne, jak wielką różnicę to robi i jak bardzo zróżnicowany i silny staje się ten tłum ludzi działających, o których ona pisze. I za to jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna, że w języku polskim tak wspaniale, z taką, właśnie z takim... Szerokim i otwartym podejściem zostało to przedstawione i myślę właśnie, że dzięki temu zabiegowi słowa, który, słowa i sprawy, problemy, które porusza Rebeka Zolnit jeszcze silniej wybrzmiewają i mają jeszcze większą wartość i jeszcze większą moc oddziaływania w języku polskim, więc dziękujemy tłumaczom, naprawdę. Wiem, że zarówno Ty, gdy to czytałaś mm -hmm. i Marta, gdy to czytała, też zwracałeś cię na to uwagę i że to naprawdę miało, miało zmienia, sens i to naprawdę. dużo zmienia. tak, Więc Rebecca Zolnit polecam wszystkim, którzy szukają siły, mm -hmm. działania, którzy chcą sobie przypomnieć, że może być lepiej i dla tych, którzy chcą się zainspirować, co można robić albo jakimi myślami się otaczać jakimi słowami sobie pomagać i jak mówić o pewnych sprawach. Naprawdę wspaniałe eseje,
0: wspaniała książka Rebeka Zolnit na dzień w roku. Tak, myślę, że tytuł właśnie mówi sam za siebie. Jeśli um, jesteście pełni zwątpienia albo pełne zwątpienia i nie wiecie, co z tym zrobić, to um, myślę, że dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie właśnie po ten zbiór esej. Tak, więc to jest moja pierwsza połowa stosu top 10. Dobrze, to została ostatnia książka, o której nie bardzo wiem jak mówić, ale spróbuję. <śmiech> <śmiech> Chodzi o pozycję Głosuj na Pana Robinsona i Lepszy Świat z wydawnictwa Charakter autorstwa Donalda Antrima, a w przykładzie Mikołaja Denderskiego. Zresztą w bardzo dobrym przykładzie, więc za to również wypada podziękować. Teraz, o czym jest ta książka? <śmiech> może <śmiech> łatwiej powiedzieć,
1: jest nie tak fabularnie, a może bardziej tak tematycznie, nie wiem, jak ci tak. ułatwić. Pamiętam właśnie, jak zapytałam, o, co czytasz? I to tak się załamałaś, tak
0: <śmiech> Nie, bo to jest książka która opisuje absurdalną sytuację. Absurdalną sytuację, w którą o dziwo bardzo łatwo nam uwierzyć. To sprawia, że zaczynamy myśleć właśnie z jaką łatwością taki absurd mógłby zaistnieć i jak często w naszym świecie, w naszej rzeczywistości dochodzi do rzeczy, do których z logicznego punktu widzenia absolutnie nie powinno dojść, bo to nie ma najmniejszego sensu, jest właśnie absurdalne i groteskowe. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że w miejscu, miejscowości, gdzie toczy się akcja tej powieści doszło do egzekucji burmistrza, został zlinczowany. Wszystko w tym momencie zaczęło się rozpadać, zamknięto szkołę. i wiadomo właściwie co dzieje się poza miastem, czy to jest tylko w, tym, w tej okolicy. Doszło do takiego przewrotu, czy cały kraj pogrążył się w chaosie. Ludzie zaczynają się nawzajem zwalczać, zaczynają się siebie nawzajem obawiać. Każdy kopie dookoła domu wilcze dom, doły i, i tworzy płoty, żeby chronić się przed sąsiadami. W parku miejskim są pozakładane ładunki wybuchowe. Tego typu e, wydarzenia mają miejsce. Główny bohater, e, narrator również tej powieści jest e, byłym nauczycielem, który postanawia po pierwsze kandydować właśnie w wyborach, a po drugie otworzyć szkołę u siebie w domu razem z żoną dla dzieci. I właśnie tak jak mówię, ma tu miejsce wiele absurdalnych sytuacji, ale ten absurd skłania nas do takiego rozmyślania, gdzie przebiega właściwie jego granica i gdzie rzeczywistość może się załamać i co wtedy się stanie z ludźmi i jak ludzie będą reagować postawieni wobec takiej sytuacji. A druga rzecz fantastyczna, która tutaj się dzieje w tej powieści to właśnie jest narrator i głos narratora. My wszystkiego dowiadujemy się z jego ust, z jego perspektywy i momentami mamy wrażenie, że coś nam zgrzyta ale nie mamy innego wyboru. Właśnie to jest trochę tak jak z tą historią, o której mówiłaś przy okazji brakującej połowy dziejów. Nie mamy wpływu na to, kto pisze i w jaki sposób pisze i dlaczego, i co nam mówi. I musimy na to patrzeć. Musimy na to patrzeć, musimy tego słuchać. Musimy, możemy wierzyć albo nie wierzyć, ale musimy zapoznać się z tą treścią, którą, którą on nam przekazuje. I tutaj właśnie mamy takie momenty, że zastanawiamy się, Kim on naprawdę jest i jaki on jest, dlaczego tak mówi, czy on nie próbuje nami manipulować, a oczywiście próbuje. I, i właśnie to jest druga taka kwestia, która, um, którą, nad którą warto się zastanowić czytając i po przeczytaniu tej książki, czyli właśnie jak łatwo jest manipulować prawdą, do czego ludzie się posuwają, żeby siebie przedstawić w dobrym świetle, a innych w gorszym. W jaki sposób próbują usprawiedliwiać swoje czyny i jak można zminimalizować coś, co tak naprawdę jest ogromną zbrodnią i, i zależy to tylko od tego, w jaki sposób się o tym powie i jak się to przedstawi. Więc y, również y, ta kwestia perspektywy i kwestia przedstawienia historii tego właśnie nam ją przedstawia. Jest tutaj bardzo ciekawa, dlatego polecam. głosuj na Pana Robinsona i lepszy świat.
1: Będę. Znajdziłaś
0: mnie. Trochę tego jest. Jest z
1: czego wybierać. Próbowałam tak pomyśleć sobie, co łączy te wszystkie książki, ale myślę, że po prostu są na tyle różnorodne, że cieszę się bardzo, że to są tak różne głosy, tak różne perspektywy, tak różne kultury, kraje, miejsca, problemy. Myślę, że udało nam się wyjść z takiego bardzo Mąskiego. wąskiego tak, tak. kanonu. Tak, mm -hmm. tak. Jestem bardzo zadowolona z tego, co udało nam się przeczytać. Jestem pełna nadziei tego, co nas jeszcze czeka. A na chwilę obecną bardzo dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Wiemy, że ten odcinek trochę trwa, ale myślę sobie, że inną święta, będzie trochę czasu.
0: <grym> i A może ktoś akurat będzie szukał lektury na te wolne dni? Może zainspiruje się tym co powiedziałyśmy i tym, co jeszcze powiemy w następnym odcinku, więc jeśli tutaj nie znaleźliście nic dla siebie, to jeszcze nic straconego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.